0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Então, comunhão pessoal. E aí a gente começa com o quê, gente? Com oração. Talvez, não vou dizer que um é mais importante do que o outro, mas vocês vão entender que a gente vai falar também sobre a leitura da Bíblia. Mas a oração é, é fundamental na Palavra de Deus. A oração é fundament... ela está na Bíblia, ela é um ensinamento bíblico, e ela, é... ela precisa ser algo assim, permanente, algo constante na vida do cristão. Então, a gente vai para um relato bíblico, Lucas capítulo 11, que tem um momento especial dos discípulos pedindo para Jesus, para que Jesus os ensinasse a orar, tá bom? É coisa rápida, não vou pregar o sermão, que eu, isso aqui, para mim, é um sermão, tá? Um sermão que eu gosto muito, mas é só para a gente entender um detalhe interessante aqui. Porque faz parte dessa vida, da comunhão pessoal do missionário. É muito legal, aprendi muita coisa no mestrado em missiologia e vou terminar falando para vocês de algo que aconteceu comigo no mês de setembro, lá na Bahia, que na missiologia a gente entende como encontros de poder. O que, que seria o encontro de poder? seria a manifestação de Deus na vida do missionário para dar testemunho para as pessoas com quem ele está abordando, pregando, ok? É exatamente o que aconteceu com os discípulos no começo ali do livro de Atos e, e o que vai seguindo na igreja primitiva. Milagres se tornaram para eles algo muito comum, tá? E eu espero muito mesmo estar vivo no momento em que os milagres e os encontros de poder, eles sejam comuns no meio da igreja, mais uma vez. Eu estou muito feliz, porque ao longo desses 10 anos de ministério, eu já vivi algumas experiências assim, bem especiais com Deus. Onde o anjo de Deus apareceu, onde o câncer foi curado, o demônio foi expulso e por aí vai. Sabe? Assim, histórias bonitas, onde um milagre de Deus aconteceu, Deus se manifestou. Então, não existe manifestação de Deus na vida de um missionário que não ora. Não tem como, meus amigos. A oração precisa fazer parte da vida do cristão, mas de alguém que se propõe a engajar na missão, aí tem que ser, de fato, algo constante, ok? Algo constante. Então, os discípulos aqui no capítulo 11 de Lucas, eles chegam assim e falam, ó, oh, de certa feita, Jesus estava orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Aula, gente. Aula. Vamos aprender sobre oração, então, agora. E aí, o que, é que Jesus faz? Então, ele os ensinou. Quando orar, dizem. Então, está ali o Pai Nosso. O que é interessante notar no Pai Nosso, é que ele, algumas expressões do Pai Nosso, foram extraídas do Hakadish que era um conjunto de rituais de orações judaicas. Tá? Então, o Pai Nosso, já de certa maneira, ele tinha ali é, é, frases, palavras comuns para os discípulos judeus por conta desse racadish, que era um conjunto de orações, de orações judaicas. Então, Jesus termina ali o Pai Nosso e imediatamente conta uma história, uma parábola. Que legal! E essa parábola nos ensina algo muito importante. A parábola eu vou resumir, tá? aqui a partir do verso 5. Tá? e aí vem a pergunta, como eu devo orar? Anota aí, porque já que é uma aula, tem que ter papel, caneta, celular, anota aí, embora também está sendo gravada aqui a live, eu estou feliz, porque vai ficar à disposição de vocês. Tá? Então, primeira coisa, pastor Gilson, aprendi que para a vida do missionário, estando encajado na missão, eu não posso abandonar a oração. Mas pastor, como eu devo orar? Os discípulos perguntaram para Jesus e eu aprendi com Jesus também. E agora eu posso ajudar vocês, tá? Jesus conta a história de um amigo que chega na casa do outro amigo. Veja que eu vou ser bem rápido aqui, porque eu estou contando a história que Jesus contou. Um amigo chega na casa do outro amigo, à meia-noite, bate na porta e pede para o amigo três pães. E ele diz, chegou um amigo da minha casa e eu não tenho o que lhe servir. O amigo da casa fala assim, ó, não posso te dar, porque os meus filhos já estão dormindo e a porta já está fechada. Aí a Bíblia então diz assim digo-vos que se não se levantar para dar-lhe por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Segura aí. Primeira coisa, a porta fechada era uma porta muito espessa. Eu estive em Israel e pude ver ali a casa de Pedro e a casa de outros também que moravam próximo a Pedro, na cidade de Cafarnaum, onde Pedro ele era gerente de uma cooperativa de pesca. Casas, As paredes eram mais ou menos dessa grossura, assim, e de pedra. Então, essa porta também era de pedra porta está fechada e eu, para poder abrir, eu tenho que acordar meus filhos. Então, é um trabalho grande, depois da meia-noite, amigo. Então, a Bíblia está dizendo que existia uma dificuldade para ele levantar, mas a Bíblia diz assim, olha, ele vai levantar por dois motivos. Se não for por um, será pelo outro. Primeiro, ou vai levantar por ser amigo, ou vai levantar por causa da importunação. Então, o texto bíblico está te dando uma dica. Quando você for orar, o que Jesus queria ensinar para os discípulos com essa história? Quando você for orar, você precisa receber de Deus as coisas de duas maneiras. Ou você recebe pela amizade que tem com Deus. Embora aqui a linguagem disse que Deus não pode ser comparado com esse dono da casa, porque Deus não nega bem a nós. Deus não também resiste em nos abençoar. Mas você pode ir pela, pelo caminho da amizade ou você pode ir pelo caminho da insistência. Nesse caso aqui, o que Jesus queria dizer é a oração precisa estar conectada com o elemento da perseverança. Quando for orar, não faça uma oração assim, sabe? Senhor, haha, ouça. Não, 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 não. Oração perseverante. Anota aí. Tem que ser oração fervorosa. Sabe? Oração perseverante. Sim. É esse o ponto. Então, Jesus, discípulos querem orar, querem aprender a orar. Primeira coisa, a oração de vocês tem que tocar o coração do Pai. Tem que ser perseverante. Tem que ser uma oração insistente. Porque há coisas, diz Elion White, que nós só vamos receber de Deus, pela muita insistência. Não que Deus seja ruim, mas Ele quer provar nosso coração e saber, de fato, quanto aquilo, de fato, importa para nós. Imagina que você ora por um familiar da sua da, 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 da sua casa, obviamente, um membro da sua família, e você quer que ele se converta. Você ora assim, Senhor, ai, Senhor, eu gostaria que a, a, a minha tia Maria se convertesse. É, Senhor... Imagina, Senhor, como é que vai ser o céu sem ela? Senhor, converte ela, tá bom? Tá bom, Senhor. Não. Você tem que entender que essa natureza de oração, na oração conectada com missão, é muito semelhante à situação de você estar em casa e, de repente, o seu filho, sua irmã, sua tia, passa mal, desmaia, entra em crise convulsiva e você pega o telefone para ligar para o SAMU, os médicos, o bombeiro, seja quem for. Aí, imagina que você agora pega o telefone e liga assim. Oh, oh, alô, ah, ah, olha, tudo bem? Tudo... Aqui é o Gilson. Olha, é, eu
0: gostaria de saber se tem aí um médico. Tarde aqui, tomei um, 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 um chazinho aqui.
1: E aí eu cheguei na sala e percebi, acho que meu irmão, ele deve estar em crise convulsiva generalizada. E seria legal se vocês viessem, mas não tenha pressa, tá, 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 tá tranquilo. <risos> e aí, diga para mim. É assim que você vai ligar para o médico? Para o SAMU, pro bombeiro? É assim que você vai... Não, meu amigo. Você vai ligar assim. ó. <risos> Entendeu? Eles vão pedir para você ter calma. Que você não vai conseguir falar direito. Por quê? Porque envolve salvação. Envolve a salvação da pessoa. Se você não for rápido, se você não comunicar direito, se você, se você perder o foco, a pessoa pode morrer. Quando a gente ora conectado com missão, você tem que entender que é assim que funciona. Você tem que ir a Deus e dizer, Senhor, eu preciso que a Dona Maria aceite o estudo bíblico. Senhor, é a salvação dela, Senhor. Ela não entende, mas o Senhor entende. Ah, e tem um verso aqui para vocês de Rick Warren que diz assim, ó. As pessoas podem recusar o nosso amor e rejeitar as nossas palavras mas não terão nenhuma resistência contra as nossas orações. Amém? Quero ver quem segura, meu amigo, se você orar com fervor pela conversão de alguém. Olha, é muito provável que essa pessoa vai se salva. Então é isso que está sendo falado aqui. Olha o que diz Ellen White no livro Mensagem aos Jovens, página 315. O Senhor ouvirá nossas orações... Pela convenção das almas. Uau, isso é muito bonito, muito forte, muito, muito inspirador. E eu gosto disso aqui. Depois disso bem assim, ó. Ah, deixa eu ver. Não, isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Vocês entenderam então o primeiro ponto da oração? Vamos avançar que não tem só oração, não tem mais, tá? Oração, oração com perseverança. Depois, a pergunta seria assim, é, o que pedir? Ou o que falar com Deus? Já que você vai orar, Lucas capítulo 11 é um pacote completo, é uma aula completa sobre oração. Primeira coisa, é como orar, ora de maneira perseverante. Segunda coisa, o que eu vou falar com Deus na oração? Fala o que você quiser, fala o que você quiser. Ele vai que orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. um amigo. Imagina que um amigo fica só pedindo e agradecendo, começa meia hora pedindo, meia hora agradecendo. Que amizade que aguenta um negócio desse? Isso aí não dá certo. Você demora três meses para ver o amigo. Quando encontra o amigo, amigo, rapaz. Precisa de dinheiro. Aí você vai. Precisa... Você está doido? Aí daqui três meses você encontra o amigo. Amigo, rapaz. Muito obrigado por aquele dinheiro. Que conversa. Não. Você vai falar como é que ele está. E aí, amigo, como é que... Entendeu? Oração. Tem que ter esse detalhe aí. Mas, diante de tudo aquilo que você pode falar, Jesus, ele aqui, a partir do verso 9, ele coloca algo muito especial aqui no contexto da oração. E você vai ver que aparece aí, ó. a palavra pedir, ela está entrelaçada com outras palavras, de maneira que ela aparece dez vezes aqui, do verso 9 ao verso 12. Dez vezes. A ideia do pedir. Então Jesus está querendo nos ensinar algo muito importante aqui. O que, é que ele está querendo nos ensinar? Ele está querendo nos ensinar um fator chamado muito, muito interessante, que é o elemento do pedido. O que, é que importa para você? Porque lá no finalzinho do verso 12, ele diz assim, Ora, se vós sois maus e sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Oh, oh. Uau! Significa que agora eu posso ir a Deus com uma lista, né? É igual o homem fazendo compra no mercado, né? As mulheres vão para mercado, elas apenas seguram o carrinho e vão passando, né? Corredor de corredor, gôndola após gôndola, vão pegando e vão enchendo o carrinho. Porque elas conhecem a dinâmica da casa. E como é que é o marido no mercado? Ele vai com o carrinho, pega o celular, olha a lista. Fecha, aí vai, olha na gôndola, aí já esqueceu. Aí abre de novo, entendeu? Ele vai com a lista. Se eu for para o mercado com a lista de três itens, eu volto com cinco itens e esqueci dois do que estava na lista. Você pode, ir ao oráculo fazer uma lista para Deus. Senhor, eu preciso da namorada, eu preciso passar no vestibular, eu preciso disso. Daqui, daqui. Ok, aí Jesus fala bem assim, ó, só que você nunca pode deixar de fora da sua lista o orar pelo Espírito Santo. Uau! Se você entender e colocar o Espírito Santo como a prioridade da sua lista de oração, o que vai acontecer, pastor? <risos> Quer saber o que vai acontecer? Quer saber? Olha de volta no verso 8. O final do verso 8 está dizendo assim, ó todavia o fará, ou seja, se não levantar para dar porque é amigo, vai levantar por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Significa que quando você for orar, se você orar com perseverança e pedir sempre o Espírito Santo a despeito das outras coisas que você tem para pedir, Deus vai te dar o Espírito Santo e não vai deixar faltar nada da sua lista. Se em algum momento você esquecer os itens da lista e pedir só o Espírito Santo, o que, que Ele vai te dar? Ele vai te dar tudo, porque o texto diz, Ele vai dar tudo o que tiver necessidade. Você não diz um amém aí? É aula, mas você pode falar amém, né? Amém? Isso é maravilhoso demais, minha gente. O que, que vocês acharam disso? Escreve aí. Escreve aí o que, que você achou disso. Deus vai dar tudo o que você precisar se você orar pedindo o batismo do Espírito Santo. E o que é mais importante para um missionário do que um batismo do Espírito Santo de Deus? Hein? Você já pensou que coisa maravilhosa? E olha o que eu descobri no Espírito de profecia. Olha o que eu descobri aqui. Está escrito no livro Atos dos Apóstolos, na página 50. Diz assim, ó. O batismo do Espírito Santo trará após si todas as demais... Te ensinando a coisa mais maravilhosa da vida cristã. Eu estou te ensinando a ser abençoado. Olha que coisa linda! Se você orar pedindo o batismo do Espírito Santo, Deus vai trazer com o Espírito Santo todas as demais bênçãos para a sua vida. Atos dos Apóstolos, página 50. Vamos terminar essa parte da oração com a terceira pergunta. Primeira pergunta. Como orar? De maneira perseverante. Você já notou? O que pedir? O Espírito Santo e as outras coisas. Você já entendeu? E agora é para que, para que orar, para que pedir, para que orar com perseverança pedindo o Espírito Santo? É só você voltar para a história e entender por que que o um amigo foi na casa do outro amigo buscar três pães de madrugada. Por quê? Ele não tinha comida para dar pro amigo que chegou na sua casa. Significa que por que três pães? Podia ser cinco pães, podia ser dois pães, podia ser um pão, mas por que três pães? Se fosse só um pão, eu ia dizer, representa Jesus Cristo. Porque João capítulo 6, ele é o pão da vida. Mas aqui é três pães. Pode ser, pode ser uma referência ao pai, ao filho, ao Espírito Santo. Pode. Não estou afirmando. Ah, mas se for, fica completo, hein? Fica lindo. Mas aí a pergunta é, para que orar com perseverança pedindo o Espírito Santo? Para levar pão para os seus amigos. Ora, para quê? Você só pode levar o pão da vida para os famintos da sua casa, na sala de aula, os no Missão Caleb, os que chegam na porta da igreja, para os vizinhos, se você tiver o Espírito Santo na sua vida. Ah, pastor, então é assim que tem que ser. Eu tenho que orar com perseverança, pedindo o Espírito Santo. Para quê? Para ter Jesus para levar para as pessoas. Imagina, meus amigos, um missionário, um Caleb, uma diretora, um jovem, que não tem isso na vida e vai fazer missão. tá ficando doido? Chupou manga com febre? Vai passar vergonha? A pessoa vai diga cadê o pão? Ele diz, rapaz, eu não sou padaria. Um jovem Caleb, um líder Caleb, um pastor, um membro dessa igreja, um missionário, que não tem o Espírito Santo. É como um bombeiro sem água no caminhão? É como a polícia sem arma e sem algema? Hã? É como uma padaria sem pão? Uma escola sem aluno? É isso mesmo. E aí, o que, que você achou? Oração. Já tá bom, né? De oração? Já tá bom, né? Vamos dar um pulinho mais, então, agora, que a gente tem mais coisa. E, e olha, pastor, o senhor tem que me avisar aí, porque o senhor falou, ó, oh, pastor, você é meia horinha aí, se o senhor deixar, eu fico aqui, é, fazendo uma vigília caleb logo. O negócio aqui é empolgante, viu? Você já viu um evangelista falar de missão? Ah, ia, ia, ia. Você tá ficando doido? Eu já tava até meio malzinho, já tô até agora todo cheio de energia aqui. Tô animado, tô animado. Tô parecendo periquito de roça de arroz, né? Animado, né? Vamos lá, vamos para a Bíblia então agora. Vamos para a Bíblia. Então primeira coisa, oração. Já aprendeu? That's it. Vamos lá, o Erels, O que mais? Vamos para a Bíblia. O que mais, pastor? É... Alguém está dizendo assim que a sua animação contagia? Amém. Contagia até eu, que eu fico aqui do lado de caçua. No escritório aqui é pequenininho. Quem pensa aqui atrás de mim, nossa! Olha lá o, o estúdio do pastor. Se você entrar aqui, não dá nem um metro. Eu fico apertadinho aqui. Mas vamos lá. Não, vamos lá. Estudo da Bíblia. Gente, eu agora tinha, ó. Eu até tinha um vídeo aqui. Tinha? Não, tenho. Tenho, gente. Um vídeo aqui para mostrar para vocês. Ah, mas esse negócio é maravilhoso. Mas primeiro vamos falar do estudo. Da... Vamos dar a aula primeiro. Vamos lá. É, quando for estudar a Bíblia. Porque, gente, é a oração e a palavra. Ok? Com a oração, você fala com o Papai do Céu. Com a palavra, Papai do Céu fala com você. Então não tem como de dissociar isso. Sabe o que diz Ellen White a respeito do abandono da leitura da Bíblia e da oração? Ela diz assim, Satanás bem sabe que todos quantos abandonar a leitura da Bíblia e a oração, lhe serão presas fáceis. É o leãozão, ah, vai agarrar você, vai querer te morder, o bicho ruim. Por quê? Agora a Bíblia diz que ela é o escudo da fé, né? e a oração no Espírito. Aí ah, você já fica forte, porque quem entra para a missão tem que entender que entrou para guerrear, já não é mais uma pessoa comum, é um guerreiro. De vez em quando alguém pergunta, pastor Jesus, como é que o senhor está? A hora eu digo assim, eu estou bem, né? Eu, uh, I am nice, I am good, very good. Só que na hora que eu falo assim, eu estou em guerra. Pastor, como é que o senhor está? Eu digo, eu estou em guerra. Aí a pessoa já fica assim, né? pensa que eu estou brigado com a Vânia, minha esposa. <risos> eu digo, não, né que a esposa nem os filhos, não. Eu estou em guerra com as trevas. Amém? missionário tem que estar em constante guerra. Guerra com o capiroto. Ok? Você entendeu, né? Então, vamos lá. Quando você for estudar a Bíblia, eu, eu gostaria que você entendesse que isso aqui não é uma regra é, clara. Ah, perdão. Eu esqueci de um princípio muito legal no contexto da... Olha, a Flávia está também aqui. Flávia Reis. Flávia Reis está por aqui agora, mas é lá de Londres. Me assistiu lá. Eu estive na igreja da Flávia fazendo semana de oração em Londres. E a Flávia está também com a gente aqui. É... Quando você for lá, você pode também usar um princípio, tá? Chamado é, acas, acas, tá? A C A S. Pastor, como é isso? Eu aprendi com o pastor Mark Fielding. Para você que só se for para você que não está acostumado, mas para quem tá acostumado, deixa esse negócio para lá e abre o coração para Deus. A casa é, você Para você não se perder, você começa com agradecimento, tá? E você vai então para o C de confissão, perdão. A adoração, o C de confissão, o A de agradecimento e o S de súplica, ok? Você começa adorando, Senhor, o Senhor é maravilhoso, eu amo o Senhor, o Senhor é lindo. Você vai para o confissão, Senhor, mas eu sou muito pecador, eu pequei contra o Senhor e aí você conta o pecado. Aí você vai para gratidão, Senhor, eu te agradeço pela salvação e você termina é, fazendo sua súplica. Senhor, eu preciso do batido do Espírito Santo. Pronto, a casa para oração. Agora, para estudo da Bíblia, você que de repente, que eu acho que não é o caso de ninguém aqui, mas vai que vai que alguém, né? Vai que tem alguém aí que tem esse hábito. Existem várias maneiras de estudar. Eu, por exemplo, estou estudando agora com esses materiais aqui atrás, esses aqui, os comentários, tá? Então eu fico ali com quatro, cinco versos ali e e, e vou escavando, pesquisando. Minha Bíblia fica toda marcadinha, toda anotada ali, bem assim, né? vocês vocês estão vendo aí tudo riscado é grego para lá e vai para cá e história e verso e vem e vai porque é assim mesmo Bob Sims dizia o seguinte uma Bíblia não marcada geralmente revela uma vida também não marcada hein isso é interessante hein um missionário tem que ter a vida marcada é isso aí o Acais é isso mesmo a Denista tá vindo para repetir a de adoração o c de confissão o A de agradecimento e o S de súplica, ok? Tá fechado, então. Então, agora vamos para a Bíblia. Né? A gente falava do estudo da Bíblia. Então, é, é, a metodologia de estudar a Bíblia é muito importante e é então, importante você marcar. O missionário tem que ter a vida marcada pela presença de Deus e a Bíblia marcada pelo constante estudar, ok? Então, você pode usar esse princípiozinho aqui, ó. F muito simples, já está inclusive, o significado. Saber, sentir e fazer. Você, quando chegar em qualquer texto da Bíblia, você pode aplicar o princípio SSF e vai funcionar maravilhosamente para você. E você vai ler, você vai estudar e você vai refletir e meditar na palavra. Então, pastor, o que significa SSF? Saber, sentir e fazer. Você vai para o texto bíblico e você, então, agora faz aquela leitura geral e depois você vem agora e diz assim, o que, que eu preciso saber desse texto? Vamos entender na, na ótica do texto que nós lemos de Lucas capítulo 11. O que, que eu preciso saber sobre Lucas capítulo 11? Aqui quando fala da oração. Eu preciso saber orar. Olha, que legal, hein? Eu preciso saber como orar. Olha, por que orar? E qual é a necessidade de orar dessa maneira? Então, você anota, sabe, aí você coloca lá e você responde na sua Bíblia, num papel, numa cana, num lugarzinho ali. Depois, você, então, vai para o sentir. O que, que eu preciso sentir desse texto que eu li aqui? Por exemplo, aqui falando da oração, da parábola, de buscar o Espírito Santo. O que eu preciso saber desse texto? O que oh, eu senti aqui? Ah, eu preciso sentir mais desejo de orar. Olha, eu aprendi que eu tenho que orar com perseverança, pedir o Espírito Santo para levar o, o pão da vida para o amigo. Mas eu tenho que sentir desejo por oração. Aí vem agora o fazer, o F. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar com perseverança. Ah, então eu vou fazer isso agora. E você então ora. Entendeu? Fica melhor, fica mais fácil. Por quê? Porque você aprende aplica um método de incorporar as verdades bíblicas. E aí você aprende do texto. Você coloca o sentimento no texto. Você extrai do texto o que Deus quer que você sinta no coração. Mas também qual o mandamento que esse texto tem para você. Qual é a ordem de Deus para você nesse texto bíblico. Ok? Ficou bom para você aí quanto ao estudo da Bíblia? Ficou bom? Sabe o que diz Ellen White sobre o estudo da Bíblia? Ela diz assim, ó, que o tempo que você gastar meditando na palavra, vai ser devolvido 100 vezes mais para você ao longo do dia. Oh, é por isso que tem missionário que é oh, powerful. Hein? E tem missionário que é hum, hum, oh, não tem nada. É que não tem meditação. Que não tem tempo. Que não tem oração. Que não tem Bíblia. Entendeu? Então Deus quer você, um missionário powerful. Cheio do poder, cheio de força, tá bom? É, o que mais? É, ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre a Bíblia. Que a gente anotou aqui. É, deixa eu, opa, deixa eu ver aqui, Não, né? Acho que não. Vamos então agora para. É... Ah, deixa eu mostrar para vocês o vídeo. Aqui, compartilhar. Deixa eu... Ah, já estou compartilhando, então eu vou ter que descompartilhar esse aqui e voltar rapidinho aqui para compartilhar outro. Ah, então. Ixi, já sumiu o meu. Não, tá aqui, tá aqui. Oh, eu, não, eu, eu, vou, eu vou pular um pouquinho o vídeo, porque é, ele, ele é, ele é longo, ele tem nove minutos, mas eu não vou passar os nove minutos, não. Eu só queria que você entendesse. É, é, é a uma tribo africana dos... Vai aparecer o nome aqui, deixa eu ver aqui se tem... Aqui, vai aparecer o nomezinho aqui, o um nome, nome difícil, eu já, ou já, já assisti, já, só que na hora que eu, eu não decoro. É o Calamim, alguma coisa lá. Mas vai aparecer o nomezinho ali, tá? Dessa tribo. E essa tribo foi evangelizada, só que eles não tinham a Bíblia no idioma deles. Eu queria que você prestasse atenção, deixasse seu coração se levar pela maneira e a emoção com que eles recebem a Bíblia pela primeira vez. E aí, então, agora tem os missionários contando como foi. Gente, aparece lá, eles e o avião chegando para poder com essas Bíblias. Olha o o que, qual é o sentimento que eu gostaria que você tivesse. Esse mesmo sentimento pela palavra. Esse fogo, essa vontade da palavra. Vamos lá? Deixa eu ver se vai então. Pastor La Placa, tá aparecendo para vocês aí o vídeo? Está tá aparecendo, tá. pastor? Manda ver. Veja se tem áudio aí. É, só o áudio que não está não tá saindo aqui. Não está. Não estou ouvindo. Ok, ok.
0: okay. Ah!
2: Tráfego Advisory Mind Alpha Delta, from Santana to Cora, uh, now crossing the ridge, uh, just above Salem, maintaining 1200. Pretty when we land, they'll be dancing and singing.
0: And it'll be pretty amazing. <laughs> Eles estão esperando o avião começar. Eles estão tentando descer assim, com a gente conhecer. A gente está
2: Esse é um líder, um missionário. Olha a alegria.
0: Essa é a recepção do avião chegando.
1: Olha que coisa tremenda, vai acontecer agora. O avião vai pousar e eles vão agora pegar uma caixa de Bíblia só para fazer ali a representação. E olha como é que esse homem vai falar da Bíblia e como ele vai
0: orar. Olha para vocês, olha que coisa poderosa. Isso é missão, gente. A missão é o poder da palavra de Deus. Na vida do
2: missionário, e na vida da pessoa que it says in the gospel of John that in the beginning was the word and the word was with God and the word was God and Jesus is that word and Jesus is coming and we need to be there to meet him.
0: É a palavra que
2: transforma. Então se o missionário da palavra. Out of the water, Olha que bênção. Lord, this is how we know that it's you doing. Olha a missionária Rosa falando. <música>
0: Ele pega na caixa de bíblia
1: E o povo está em volta Olha como ele vai orar agora
0: Primeira vez a bíblia na língua dele, o dele. Oh. A Sinta a emoção desse homem orando é no não rumar rumar a mim que me dá e wow que lindo eu não me abandonei. E a minha não me abandonei, eu não me abandonei. Eu não me abandonei. não me abandonei. Eu não me abandonei. não me abandonei. Eu não me não me abandonei. Eu não me me não não Uau! Que oração é essa, gente? <risos> As pessoas estão
1: chorando, emocionadas.
2: Vida. Vida. And then they handed it off to eu the older senhoras, believers and one of the ladies, just spontaneously, I don't think né, they had anything, but ela, she just said, we have we taken God's word, we've accepted it, wow. we put it into our hearts, and now agora we're agora going to give it to you young people aceitar, who é. need to also take it and accept it and walk with God as Jesus taught us in the Bible because they handed it off to the younger uh, believers and uh you know the, the the crying and Sobbing to
1: ele. Ele chorando gente it was something totally vou adiantar unexpected. um pouquinho só para vocês as... verem como é que ele sai agora os eles estão chorando que
0: estão emocionados olha a festa que eles fazem
1: they
2: know the word, they can. Quote the word. Eles They're citam very a good palavra, eles são bons de I mean, memória, eles decoram she livros, memorizam livros inteiros da Bíblia and e ela vai sentar e quando ela com você, olha senta para conversar, a so eles God, amam and, a palavra
1: de Deus, já
2: está bom, já está bom, já, eu
1: vou pular aqui, o vídeo vai embora. Ah, deixa eu tirar aqui. É, já descompartilhei. Deixa eu voltar para agora ah, sim. Ah, deixa eu tirar o áudio aqui. É um... eu, eu fico, fico aqui, aqui meio que parecendo uma rádio. Vocês estão me ouvindo aí? E aí, e que acharam do vídeo emocionante? emocionante o vídeo é forte. Ah, ok, desativou. Vou ativar de novo. Aqui agora sim. Estou ativado de novo. De aí, novo. Aí, o, vídeo, o vídeo é forte, né? É um, é um vídeo emocionante, emocionante. Eu vou botar poder
0: é, da palavra nós vamos pregar, ficar...
1: pregar o evangelho tá poder da palavra ao pregarmos o evangelho deixa eu só compartilhar de novo é, a tela anterior e aí tem mais dois slides nós terminamos então nós vamos aqui o estudo da bíblia, a oração já falamos também sobre o estudo da bíblia e aí então tem agora algo muito muito especial quero terminar com esse tema aqui que eu já falei mas no contexto da oração. Mas agora quero falar como um, um, um alvo a ser buscado por nossos calebes, por nossos missionários, por todos os pastores da UCOB, pelos irmãos, pelas igrejas, que é o batismo do Espírito Santo de Deus. Quatro atitudes em relação a sermos batizados pelo Espírito Santo. Confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração. Henry Maxwell diz que quanto maior for nossa necessidade, maior será o, será o nosso desejo. E quanto maior for nosso desejo, será a nossa intensidade. A intensidade surge do desejo e o desejo surge da necessidade. Aqueles que não sentem necessidade de uma vida com Deus, de uma vida cheia do Espírito de Deus, esses não vão ter muito desejo e pouca intensidade a orar. Mas Ellen White diz no livro Eventos Finais, no capítulo 13, que o batismo do Espírito Santo não virá, se não for em resposta a fervorosa oração. Então, eu desafio a você a ter muito tempo com a Bíblia, muito tempo em oração, e cada dia, como lá aprendemos em Lucas 11, buscar o batismo do Espírito Santo de Deus. Eu aprendi muito nesses livros que eu tenho aqui, e posso recomendar alguns a vocês. Eu tenho pelo menos uns seis ou mais aqui, tratando desse tema maravilhoso, esse aqui vocês conhecem, aqui na UCOB tem, né? esse livro Passo para o Realmente Pessoal. Acabei de citar Randy Maxwell, Se o Meu Povo Orar, Minha Vida Melhorou, Minha Vida com Deus Melhorou quando eu comportava como teologando a partir da leitura desse livro aqui, e na seguida, em seguida esse aqui também, de Randy Maxwell também, O Retorno da Glória. Tá? É nesse aqui que ele fala o que eu acabei de citar agora sobre desejo e. e, e é, desejo, intensidade e necessidade. Esse aqui de Mark Feeling também é um livro fantástico. Vocês conhecem. Esse aqui sobre os textos de Ellen White sobre o batismo do Espírito Santo. Esse é poderoso. Esse livro aqui do Dr. Ron Close, Evolução do Espírito, um livro maravilhoso. Esse livro aqui de Dennis Smith, ok? O Batismo do Espírito Santo: O que é? Quem precisa e por que receber. São os materiais didáticos da aula que eu estou dando para vocês. Tá? Então, são aqui alguns livros importantes se você quer crescer nessa caminhada. Eu acredito que todos querem. Muito, muito bom esse material. E eu recomendo para vocês esses livros aqui. Estão na minha biblioteca, obviamente. Sem menosprezar o Espírito e profecia. E a Bíblia, que são os primeiros da nossa, do nosso dia a dia. Outros livros, então, que nos ajudarão a entender muito esse tema maravilhoso. Eu gosto de terminar e quero terminar contando para vocês. Eu acho que aqui já... Ah, tá, deixa eu só usar esse texto aqui. É, é, Coloque o nome dos livros no grupo do WhatsApp. Então, eu, eu mando para é, é, o pastor a foto e o pastor já coloca, inclusive, a foto, que aí fica melhor. Você já vai ver até a capinha do livro ali, porque lá na loja é, dos céus, lá tem todos esses aqui. E são batatos. Você lá com, sei lá, cento e, alguns, cento e alguns reais, você compraria todos eles, eu acredito. E aí você tem nas suas mãos um material para você estudar e eles vão provocar você se apaixonar. Se apaixonar pelo batismo do Espírito Santo. Se apaixonar por Jesus. Se apaixonar pela missão. Esse livro, por exemplo, aqui, ele tem um capítulo só. Um capítulo só. Falando sobre a oração e o evangelismo. Está aqui, ó. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Oração e evangelismo. Gente, isso aqui é fantástico. Aqui eu aprendi como é que se ora por alguém que está perdido, viu? É, lembra que eu falei da oração lá, comparada a oração, do você estava ligando para o bombeiro? Ah, é aqui esse livro é fantástico, o final dele é, é poderoso, é alguns textos sobre intercessão, e eu vou terminar com esse texto aqui e contar em dois minutinhos só uma experiência que aconteceu comigo agora lá na Faculdade Adventista da Bahia, na minha semana de oração no mês de setembro, foi a última semana de oração da Fábio antes da pandemia, final do ano passado, e esse texto me ajuda a introduzir essa, essa conclusão para vocês. Esse texto de Ellen White que está em, em vários, em, pelo menos em dois ou três lugares eu já encontrei, mas me recordo bem que encontrei isso aqui no é, Testemunhos Selectos, Volume 3, página 273, se eu não me engano. Mas esse texto é muito conhecido. E ele diz assim: não há limites para quem, não, não há limites para a utilidade. Perdão, falta colocar a utilidade aqui. Não há limites para a utilidade de quem põe de parte o próprio eu e dá lugar à operação do Espírito Santo no coração e vive uma vida de inteira consagração a Deus. Não há limites para quem busca o Espírito de Deus. Não há limites. É como se você estivesse lá na, nas cataratas do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, e de repente você escuta aquele barulho turbulento de água Ali, no período chuvoso, chega a cair 40 bilhões de litros de água por... Eu não lembro se é por segundo, se é por minuto. Só sei que é muita água. <risos> muita água. E aí você fica lá com a capinha de chuva, porque alguns espingozinhos é, é levantam e você tem medo de se molhar. Eu, quando fui lá, eu recusei a capinha. Falei, eu quero saber dessa capinha. Não, eu quero entrar aqui e deixa o pingo me molhar. Eu quero entrar aqui. E aquele sereno subia. E ali eu fiquei pensando, né? Poxa vida, a gente está aqui olhando para o maior volume de água, escutando o maior barulho das águas, vendo algo poderoso e a gente não consegue se molhar nessas águas. A gente fica só recebendo o chuvisquinho. Hein? Assim é com o Espírito, meus amigos. O Espírito Santo está aqui para nos dar um dilúvio de poder e bênçãos. E a gente se contenta só com o chuvisquinho. Eu estava lá na Bahia, pregando lá na Faculdade de Adventista da Bahia, e então eu criei lá o Ministério dos Guerreiros de Oração. Cada madrugada nós nos reunimos na frente do seminário, um bosque de oração que tem ali. Nós começamos com 13 pessoas e chegamos a 250 pessoas orando cada manhã. Coisa maravilhosa. E o poder de Deus foi agindo, porque quando Deus quer fazer algo grande por o seu povo, Ele o primeiro chama para orar. Eu não me lembro se foi Espúrgio que disse isso, mas foi um desses caras aí. Mas é um desses aí, para não dizer que o texto é meu, né? E aí, então, e eu estou lá orando e durante o dia visitando o povo, e visito o povo, e ficha preencha aqui. Batizamos 29 pessoas, ex-adventistas, alunos que tentaram suicídio, gente que tinha provocado a porra, gente que tinha. A, que a crise estava instaurada, não é brincadeira, não no colégio, na vida das pessoas, de algumas pessoas. No semestre anterior, é, havia tido um caso de suicídio lá, e havia até então, em setembro, 27 tentativas de suicídio. Que coisa estranha, né? Na sexta-feira visitei um jovem que ele ele vinha tendo recorrências de possessão demoníaca. E aí visitei ele em casa, oramos com ele, com a, a, a irmã que cuidava dele. Sexta-feira à noite ele foi para a igreja e lá ao terminarmos o finalzinho da nossa Santa Ceia, Satanás ele eh, ficou ele o rapaz ficou possesso. Logo mais correram com ele, saíram com ele da igreja ali, levaram ele, né, correram com ele, não, levaram ele, né? E foram cuidar dele. Não houve espanto, não houve assim né nada, a igreja já conhecia. Mas eu fiquei encucado, falei, meu Deus, amanhã eu vou terminar a semana de oração. E essa ideia de que o diabo se manifestou aqui, eu não queria terminar com essa impressão. E aí nós fomos para o culto da madrugada no último sábado e oramos, e oramos. Fui pregar, preguei o primeiro sermão para a comunidade e alguns alunos. O segundo culto, então, lá que o pastor Daniel Littke instituiu, um culto chamado é, é Primeiro Amor, para a juventude, a igreja lotada de novo dos jovens. Quando eu me levantei para pregar, eu senti o um poder de Deus diferente na minha vida. A oração foi diferente. Me levantei, abri a palavra e preguei, preguei, preguei. Fiz o apelo. Quando eu comecei a fazer o apelo, jovens iam levantando-se dos bancos e vindo à frente, e vindo à frente. Nós terminamos ali, oramos, fui para o tanque batismal batizar junto com o pastor do campo, junto com o pastor Daniel. Terminamos os batismos, vim para a frente do púlpito e ali tira uma foto aqui, despede de um ali uma jovem, de repente, chegou para mim e disse assim, pastor, deixa eu contar algo especial para o senhor. E agora eu fui lá, deixa eu tirar, tirar o compartilhamento, que agora eu fico aqui ao vivo com você, né? Aí fica até melhor. E de Eu vou sair dessa reunião aqui e vou ficar só nessa aqui também, tá? Então eu saí aqui e deixa eu ver agora o que eu preciso fazer, algo rapidão aqui, porque eu gosto de trabalhar desse jeito. Só, só um segundinho, ó. um detalhezinho só. Ah, que eu sou pregador, eu sou pastor e eu gosto de pregar. E eu gosto de fazer até apelo, né? Então, eu tenho até um de apelo. Deixa eu ver aqui porque que não abriu minhas músicas de apelo. Aqui abriu, agora abriu, né? Pronto, aqui, agora, né? Deixa eu fazer um apelo ao coração de vocês. E eu estava, então, agora terminando. A jovem chega para mim e diz assim, Pastor, deixa eu te contar algo especial que aconteceu no seu último sermão, no momento que o senhor fazia o apelo. E eu disse o que foi. Ela disse, pastor, eu estava sentada ali no banco e eu comecei a me beliscar para ver se eu estava tendo um sonho, tendo uma visão, se eu estava dormindo, se eu estava passando mal. Mas, pastor, eu eu fiquei claramente convencido de que eu não estava passando mal coisa nenhuma. Eu estava bem. Quando o senhor começou a fazer o um apelo, pastor, eu vi. Ah, meus amigos, isso me dá alegria de saber. Louvado seja Deus por essa experiência que eu tive ali. Ela disse, quando o Senhor começou a fazer o apelo, pastor, eu vi o anjo do Senhor se levantando atrás do Senhor, pastor. E de mãos levantadas o anjo estava. E o brilho maravilhoso do anjo de Deus encheu o púlpito da igreja. E foi no momento que os jovens se levantaram, indo na direção da luz que cobria a sua presença no púlpito da igreja. Ah, você não diz o amém? Amém? Eu estava orando, pedindo para Deus terminar aquela semana com a glória de Deus. E no último momento do sermão, no último apelo, Deus mostrou para aquela jovem e ela me contou para que eu pudesse crer que enquanto eu andar com Deus, buscar a Deus, orar e meditar na palavra, Ele irá me acompanhar na missão dessa igreja, na missão da vida. O anjo de Deus estava lá comigo no apelo. O anjo de Deus vai estar na sua ligação, querida. Quando você ligar para aquela pessoa, o anjo de Deus vai estar com você. Quando você fazer a visita, o anjo de Deus vai estar dando brilho ao trabalho, ao trabalho social de vocês, liderando esses meninos. O anjo de Deus vai estar ao seu lado, no envolvimento da missão, quando você for de oração, quando você tiver a Bíblia no seu coração. Vai ser assim. Eu tenho essa e outras histórias maravilhosas para contar para vocês. Uma hora a gente termina, ou outra hora a gente conta uma outra mais de milagres que aconteceram. Já é a segunda vez que o anjo de Deus aparece no meu sermão, pregando para as pessoas na igreja, batizando pessoas. Outra vez o anjo apareceu para a pessoa para quem nós oramos. É! Coisas maravilhosas! Se você buscar a Deus e for um homem ou uma mulher de Deus, Vai ser fantástico. Sua experiência ó oh, vai ser poderosa. Hã? Encontros de poder. ele White termina, eu termino dizendo o que ele White diz assim. Os homens e as mulheres de poder são os homens e as mulheres de oração. Que Deus abençoe você e que a sua comunhão com Deus seja viva, forte e eficaz. Porque Deus não patrocina o fracasso. Ele chamou você para brilhar para a glória dele. Amém?